0: 5 minutes 5 minutes, 5 minutes du coin Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des 5 minutes du coin. Le cours du Bitcoin s'est stabilisé autour des 29 000 dollars depuis sa chute de la semaine dernière. Bon, mis à part ce mercredi où il nous a fait un pump and dump éclair de plus 9, moins 9%. Mais sinon tout va bien. Qui a dit que la crypto pouvait être stressante Malgré tout ce remue-ménage, le marché est plutôt en confiance avec un Fear and Grid Index à 64 dans le grid. Commençons les infos de cette semaine avec le truc qui a bien fait débat sur Twitter et qui en plus est made in France. C'est un projet NFT avec de gros guillemets qui s'appelle Plush ou Pluche à la française qui avait pour but de financer un film, mais qui a plutôt l'air d'avoir financé les vacances du fondateur, car le projet ne donne plus signe de vie. Là vous allez me dire, mais Rémi, des arnaques NFT comme ça, on en voit tous les jours. C'est monnaie courante pour nous. Et certes, c'est assez vrai, mais la particularité de ce projet, c'est qu'il a été promu par des célébrités françaises connues du grand public telles que Kev Adams, Dajou, Camille Lelouch. C'est l'agence de presse Mediapart qui est revenue sur ce vaste fiasco dans un article publié dimanche 23 avril et qui a clairement fait beaucoup de bruit sur Twitter car Kev Adams, par exemple, a carrément publié un genre de mea culpa précisant qu'il ne se doutait de rien. Ce qui est dommageable dans cette histoire, c'est que ces célébrités soient complices ou non de l'arnaque. Cela renvoie une mauvaise image pour l'écosystème crypto et si j'étais un artiste connu, en voyant tous, toute cette merde remuée autour de bah, ceux qui ont participé, J'aurais vraiment pas envie de mettre mon image publique en jeu juste pour un énième projet NFT. Pour terminer, les red flags étaient vraiment visibles pour ce projet avec des promesses de rentabilité délirantes. Le projet ne reposait que sur le financement par les NFT alors que pour un film, il bah, faut quand même une trésorerie solide. Et pour finir, plutôt que de développer l'image du film, etc., tout était tourné vers les potentiels gains que rapporterait le film. En d'autres termes, beaucoup de poudre aux yeux comme on dit dans l'écosystème, Dior. C'est-à-dire, faites vos propres recherches et n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Restons dans les NFT avec une news un peu plus légère et réconfortante qui concerne le Bordet Pioche Club du studio Yuga Labs qui a remporté son procès commencé l'année dernière à l'encontre de deux mecs, Jeremy Cahen et Reader Rips le procès concernait une collection que ces deux gars ont sortie et qui copiait énormément les traits des Bordeaux Pioch Club originaux. Ils ont quand même sorti comme argument, non, mais c'est juste une satire de la collection Bordai Pioch Club. Donc moi, dans mon garage, je vais faire une petite copie de la Joconde, hein, changer 2-3 pixels de couleur et dire que c'est une satire, tranquille. Pas sûr que ça fonctionne pour qu'on ne qualifie pas ça de plagiat. Et c'est d'ailleurs ce qu'a pensé le tribunal qui a estimé que les deux fondateurs étaient coupables et que la collection avait pour but d'induire les gens en erreur pour qu'ils croient investir dans la vraie collection de Yuga Labs, alors que ce n'est pas l'original. Ça devait être quelque chose en tout cas, l'audience au tribunal me demande s'ils si ont affiché les NFT avec un petit vidéoprojecteur pour juger si ça ressemblait trop ou pas. Les NFT prennent de plus en plus de place dans le monde et c'est maintenant en Roumanie qu'on se retrouve pour poursuivre sur ce sujet. Car le pays a décidé de se lancer dans l'écosystème en créant une plateforme de NFT d'État. Alors ça, c'est quand même ultra original. Je ne sais pas si c'est le premier truc que j'aurais fait si j'avais été à la tête d'un pays. Mais bon, faut bien commencer quelque part. La plateforme a été baptisée ICI des services, sachant que le ICI Bucarest est l'Institut National de Recherche Informatique du pays. Cette plateforme sera tout d'abord disponible uniquement pour les institutionnels pour tenter de développer les cas d'usage des NFT. Une chose plutôt compréhensible afin de protéger les investisseurs particuliers. Et puis de toute manière, si les gens veulent vraiment acheter des NFT, ils peuvent toujours aller sur, euh, sur OpenSea ou d'autres sites sur Internet. On en est déjà à 3 news et 3 news sur les NFT. Il est grand temps de passer à autre chose. Parlons un peu de notre ami le Bitcoin qui a fait parler de lui car les adresses possédant du Bitcoin depuis plus de 10 ans ont donné signe de vie alors qu'elles n'avaient pas effectué de transaction bah, depuis ces 10 dernières années. Les spéculations vont bon train sur ces mouvements, notamment de deux adresses ayant respectivement 6071 Bitcoin et 1128 Bitcoin. Forcément, on entend de tout et n'importe quoi, du genre c'est Satoshi Nakamoto ou encore que quelqu'un a trouvé comment récupérer les clés privées perdues. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'aura certainement jamais le fin mot de l'histoire. Après, sachant que ce sont quand même des gros investisseurs, c'est peut-être des BTC qui avaient été un peu oubliés. Le gars, il est retombé dessus en se disant « Tiens, bah, j'avais ça aussi de côté. Entre mes 5 Lamborghini et mes 4 Ferrari, j'avais oublié que j'avais 6000 bitcoins, c'est vrai. Je vais peut-être en récupérer un peu. » Si jamais il m'écoute, en tout cas, je veux bien quelques bitcoins sur mon wallet, les gars, je vous les sécurise, pas de problème. En parlant de sécurité on a un exchange qui s'est fait pirater cette semaine. Enfin, pas vraiment l'exchange en lui-même, mais son compte Twitter. C'est celui de Qcoin, qui a été compromis pendant moins d'une heure le lundi 24 avril. Et en seulement une heure, 22 628 USDT ont été dérobés avec un post publié sur Twitter ayant pour but de bah, voler l'utilisateur. Bon, on n'est pas sur des pertes monumentales, on parle pas de millions là, mais si j'avais dû perdre 20 000 USDT déjà, bah, moi bah, j'aurais quand même été bien mal. Et pour un exchange comme Qcoin. Ah, C'est une somme totalement dérisoire. Ils ont donc annoncé qu'ils rembourseraient les personnes victimes de cette arnaque. Ils auraient identifié 22 transactions bah, liées à ce vol. Mais vous imaginez quand même, comme ça va vite, en 45 minutes avec un post Twitter, 22 personnes se sont faites avoir. Ça va très, très vite dans le monde des cryptos. Il leur reste maintenant à un peu mieux sécuriser leur compte Twitter afin que ce genre de choses ne, re ne se reproduise plus à l'avenir et faire un peu de sensibilisation à ne pas cliquer sur n'importe quoi. En parlant de sécurité et de méfiance, il y en a qui se sont fait berner par un magicien. C'est un exchange décentralisé du nom de Merlin qui a subi un rug, un, rug, un rug pull, je vais y arriver, pour presque 2 millions de dollars. Et cerise sur le gâteau, ça s'est déroulé juste après un audit de sécurité. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un véritable tour de magie. Ce DEX de la blockchain ZK5 a en effet lancé une vente publique de son propre token, le Mage. Pour le moment, rien de bizarre, hein, le nom colle au projet manque plus que le hacker White Arthur pour venir rétablir l'ordre. Pensant d'abord que le problème était externe et pouvait peut-être même venir de l'entreprise qui les avait audité, l'équipe a bien vite changé son bâton d'épaule en réalisant que le problème venait certainement de l'équipe technique en charge du projet qui aurait tranquillement inséré un code malveillant dans la structure de l'exchange. Les coupables se trouveraient en Serbie Bon, c'est pas la porte à côté et l'exchange leur a proposé de conserver 20% de la somme dérobée contre un retour des 80% restants tout ça pour dire qu'on ne peut pas rêver pire pour le lancement de son token il y a quelques temps de ça apple se refusait aux applications crypto et nft car l'entreprise toujours plus gourmande en bénéfices voulait appliquer sa commission de 30% qu'elle touche sur les achats in-app aux ventes de nft par exemple sauf que ça ne fonctionne pas comme ça Franchement, on marche sur la tête déjà. Je me dis, rien que de prendre 30% des ventes des applications lambda, je trouve ça tellement mais, hardcore. Et là, ils voulaient se rincer sur les achats et ventes de NFT. Ils n'en ratent pas une pour se gaver. Sauf que pour une fois, bah, c'est le géant qui s'est pris le retour de bâton en pleine face car un tribunal de Californie a considéré qu'Apple ne respectait pas les lois sur la concurrence en refusant d'autres moyens de paiement que celles faisant partie de l'App Store. À la base, ce procès est à l'initiative de Tim Sweeney le fondateur d'Epic Games, un des plus gros studios de jeux vidéo actuellement. Donc aucun rapport avec la crypto, sauf que cela, bah, ça va pouvoir servir quand même à la crypto. Car désormais, il va être possible d'envoyer un utilisateur sur un site internet depuis l'App Store pour le faire régler avec un autre mode de paiement. Et c'est ce qu'on utilise. Et qu'est-ce qu'on utilise comme autre moyen de paiement, nous mais oui, bravo, c'est les crypto-monnaies Malgré tout, ne nous, ne nous réjouissons pas trop vite car il s'agit là d'une première décision et je ne pense pas qu'Apple va se laisser faire aussi facilement. Affaire à, à suivre. D'ailleurs, Apple a continué de faire couler de l'encre cette semaine car comme vous le savez, nous avions déjà découvert que le white paper du Bitcoin avait été intégré nativement dans les Macs depuis plusieurs années, enfin dans les systèmes d'exploitation. Cependant, on dirait que ça avait été fait en toute discrétion car dans la dernière mise à jour, le white paper s'est vu retiré. D'un côté, ça paraissait vraiment beaucoup trop gros qu'Apple diffuse la bonne parole du bitcoin en intégrant le white paper à ses machines, mais bon, ça nous aurait quand même fait un bon petit plaisir. Un nouveau partenariat entre The Sandbox et Ledger a vu le jour. Deux entreprises au rein très solides, ce qui laisse présager le meilleur pour leurs avenirs respectifs. L'objectif de cette association serait de sécuriser toutes les activités qui peuvent se dérouler dans le métaverse car même s'il va être très compliqué de vous faire arracher votre sac à main dans ce monde virtuel, il n'en est pas moins possible de devenir la cible de hackers ou autres personnes mal intentionnées. Tout d'abord, ils souhaitent donc sécuriser les actifs crypto comme les landes, donc de The Sandbox, ou encore les NFT présents dans leur monde. Ce qui est sûr, c'est que de plus en plus de monde vivent l'aventure des métaverses et qui dit affluence de gens, dit affluence de NFT, de wallets, et donc un regain d'intérêt bah, pour ceux à qui profite le crime. Il est donc primordial que tout soit bien sécurisé afin d'en favoriser l'adoption et surtout avant qu'une catastrophe ma majeure ne se produise. On termine la semaine avec une news sympathique pour se donner le sourire, c'est dans le comté de Santa Cruz que ça se passe. Mais où est-ce que c'est que ça C'est aux états unis sur la côte californienne. Eh ben là-bas, ils sont assez ouverts d'esprit et ils ont eu une chic idée, ils se sont fait un petit partenariat des familles avec Humble. Une boîte qui est spécialisée dans le paiement mobile. Et où est-ce que ça nous mène ce combo Vers la création d'un wallet et de services blockchain pour les citoyens de ce comté. Et tout cela devrait être opérationnel pour juillet prochain. Car ces outils du Web3 viendront se greffer à une application Web2 déjà existante qu'utilisent les citoyens pour leur, déma leur démarche administrative et pour obtenir des informations concernant bah, la vie de, le, de leur euh, comté. Donc... Euh... Pour moi, ça, c'est des super nouvelles. C'est vraiment le, la meilleure méthode pour que le Web 3 s'immise dans nos vies. C'est de le venir le greffer au Web 2 parce que les gens ont déjà l'habitude de se servir du truc. Donc, si tu viens rajouter une surcouche de blockchain par-dessus, eh ben, ils sauront déjà comment utiliser l'application et ça va être inné pour eux bah, de s'en servir. Donc, c'est une nouvelle qui nous montre que pierre après pierre, la technologie de la blockchain rentre peu à peu dans notre quotidien. Merci d'avoir suivi ces 5 minutes du coin. Vous pouvez me suivre ici et sur Twitter, bonne journée à tous, et surtout, hold on for dear life